1: Bem-vindo e bem vinda amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Me chamo Leandro Minha, estou ao lado de Bruno Bolsante, Leandro Stein, Felipe Lobo, ao vivasso na noite do dia 28 de julho de 2022, 20 e 31, para ser mais exato, este é o podcast da Trivela, que a gente primeiro faz ao vivo, em livecast, e depois pinga no seu agregador preferido de podcast, há tantos anos que a gente toda quinta, toda segunda, e, eventualmente a gente mudou de data, né? Lá no, quando, quando, quando que era, Lobo? Quando, quando a gente começou, o primeiro episódio da Trivela, que dia da semana que era? Acho que era a segunda, né? Ah, não faço ideia. Era, eu acho será? que era a
0: segunda, eu não lembro. É. Ou, é, ou quarta, enfim, não sei. A gente já foi segunda, já... Ou terça? Não, acho que é. era a segunda, acho que a gente começou na segunda.
1: Acho que a gente já gravou todos os dias, né, Stan? considerando já. que Copa do Mundo a gente fez todos os dias e Champions League tem final de sábado, a gente deve ter feito alguma coisa no domingo, já
2: gravamos todos os dias. É isso que eu ia falar, dia de... na Copa do Mundo certamente contemplou todos os dias, né? na Copa. Eu lembro até vezes que a gente gravou domingo e tinha toda a complexidade de entrar na Galeria Ouro Fino com a galeria <risos> fechada, né. Foi a época onde se consagrou
1: a, a, o Bruno bonsante uh, cansado, né? Ofegante. Ofegante, que ele subia as escadas correndo para chegar a tempo. E, mas olha, eu estou curioso para saber como é, que vai, como é que a gente vai tocar a Copa do Mundo. A gente, eu digo todo o nosso ofício, né? Porque era cansativo, mas eram três jogos né, por dia. E agora são quatro jogos por dia. E como é que faz um pós bom, né? Porque brincando, brincando, o trabalhador normal trabalha com futebol, trabalha com jornalismo, né? Futebol, quatro jogos. Ele já trabalhou oito horas. Se ele assistiu os quatro jogos, já trabalhou oito horas. E aí, né? Que hora comeu? Comeu bem, comeu mal, se exercitou. Você
3: tá achando que a gente é trabalhador normal. <risos>
2: É parte do princípio. Vai ser, vai ser
3: 15 horas, amor. Não tem jeito. Fazer o quê?
2: Se era 15 horas é, antes, já. Né? É, fazer o quê? É, Na vai Copa
3: três jogos ao dia já era, vai.
1: é o famoso. Escreve mais rápido.
2: Piorou.
1: Pelo menos é, é gozado, né? É, é, em três semanas a gente já vai ter. Três semanas, não, em duas semanas a gente já vai ter. As oitavas de final definidas já, vai ser bastante rápido. É. Esse...
3: então são só duas semanas, na real, né, que é quatro jogos por dia, depois volta um pouquinho só? normal.
1: Só? Não, só duas semaninhas. É,
3: semanas a cada quatro anos, né, tipo, é como salada, eu aguento.
2: É, o que pega também são as duas primeiras rodadas, né, a terceira não, é. não tem nenhuma novidade nisso. É verdade. Quero mandar um abraço para o Bruno Verzinazzi, tá aqui mandando
1: gratiluz, que coisa, hein? Rodrigo Vasconcelos, o Matheus Cavalcante, o Vinícius Vazlavic, saudações, boa noite a todos. Rafael Montanaro, Gustavo Laurenti, é, é, é bom jogador, é bom jogador o Montanaro, Lobo? Montanaro? Montanaro, do vôlei. Ah, não,
0: não, não sei dizer, não sei dizer. Tá bom. Não, não, prefiro não, vou fazer agora Pires. Não sei dizer, é, eu prefiro dar é, opinar.
1: É, muito, é muito importante saber fazer a, a Glória Pires quando necessário Gladson Rafael tá aqui boa noite senhores e os inimigos O Gladson para o Atlético Paranaense né é... eu eu vou sempre relevar quem pensa o futebol de um jeito mais até porque eu sou tão chamado de romântico sem ser exatamente. Uh, né, aquela história, né, eu não sou romântico, é que quando eu era criança, os times da minha cidade eram os melhores do mundo, né, e os do, do estado ao lado também eram, tal, eu sou romântico por isso, é que era foda mesmo, mas... É, sempre vou entender quem discute que o, que, que o futebol tem que ser mais bonito, mais pra frente, mais elegante, mais chique, mais refinado, mais o que for, é, só não dá para achar isso quando, quando o resultado te contraria, e achar que é bonito quando o resultado te favorece, né? Porque quando, quando é legal o time, um time do Felipão uh, uh, segurar a bunda lá atrás e conseguir os resultados, e você estava torcendo por isso, aí é... é aí é válido. Nada, aí tem a carcata, tem a... Tem, né, tem, tem as costas largas, é cascudo, é. Uh, se decidam, gente, tem, tem uma galera que precisa se decidir, e, se o Felipão assim, é legal ou não.
3: É, 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 é complexo, né, mas assim, é, eu, não, eu sei que não é a discussão que você propôs, mas eu não aguento mais essa discussão, eu não entendo que a cada duas ou três semanas a gente volta para isso, se um time jogar defensivamente é válido ou não. É lógico que é. Gente, não tem nada que obrigue na regra do futebol que te obrigue a atacar, né? Não tem a, a, lim, cronômetro de posse de bola, que nem no basquete. Se você quiser passar um jogo inteiro sem atacar, você pode. É tudo uma questão do que você se propõe a fazer, de como você executa e de qual que é o seu propósito com aquilo. Eu, pode dizer que o, Felipe, que o Atlético Paranaense deu sorte de sair com 0x0? Zero zero? Pode dizer, mas o resultado foi o que o Filipão queria, ele assumiu o risco e ele acabou é, feliz com o que aconteceu.
0: Só quero dizer que o clubismo é uma desgraça. Assim, torcedor da fazer xilique na internet, eu entendo. É, quem se veste ainda com a é, com as roupas de jornalista e tem por função não torcer, que alguns jornalistas já assumiram uma função meio... A gente já via isso em programa de humor dos anos 90, tá? e agora a gente tem jornalista influenciador e tá? tal. É é uma coisa meio... É. Me incomoda um pouco, mas... É... Tem que parar com isso, né? Não, não, se, não é. se der o respeito. Pare de ser ridículo. Só tem isso.
1: O... Quero também mandar, uh, uh, mandar uma, uma dedicatória, mandar um abraço, mandar um coração para a família da Fernanda Factori. Acho que quem é mais ou menos da nossa cidade se lembra da, da série da, da Mary Foot, né? Que tinha no lance... Que tinha no. no que era um, um, uma página uh, onde se falava uh, sobre curiosidades do futebol, entrevista, tinha entrevistas mais diferentes, tudo mais. Uh, infelizmente, a Fernanda uh, faleceu. Então, uh, a todo, todo mundo que trabalhou com ela, que, que dividiu um pouquinho da vida com ela, uh, o meu abraço. É. Vinícius Oliveira está em Rio Branco, no Espírito Santo, Pedro Padovan, um abraço para você também, Anderson Lopes. Senhoras e senhores, a gente está quase terminando a pré-temporada uh, de futebol e as pessoas estão uh, tá na hora de começar já os campeonatos, porque dois dias discutindo se foi pênalti ou não no Neymar deixa a gente muito cansado. Mas o <risos> <risos> mercado de transferências também dá uma cansada. É legal no começo, mas tem uma hora que a gente quer ver os caras em campo. Então, hoje a gente vai passar os olhos em algumas contratações feitas na Europa. Uma aqui do nosso continente, que é deliciosa. A gente vai falar de Luiz Soares e também de Euro Feminina de Copa do Brasil, de outras coisas. Mas sempre lembrando que apoia.se barra Trivela é o financiamento coletivo da Trivela. Apoia.se barra Central 3 é o financiamento coletivo da do estúdio, a Trivela também tem uma loja é, de, de, de produtos, de artigos, que você pode comprar em trivela.com.br barra trivela. Não, trivela.com.br barra loja, né? Barra loja, exatamente. É, e caphead.com.br
0: barra trivela. Inclusive, lançamento, a gente divulgou essa semana, campeões históricos, com, tem oito times, na verdade, seis seleções e dois times, de campeões históricos com o campinho com esquema tático tá bem legal tem o Brasil de 94 a Alemanha de 90 a Argentina de 86 a Espanha de é. 2010 enfim vários times tem o Barcelona de 2011 o Real Madrid de 2002 Brasil de 2002 também então tem muitos times legais lá para fica uma lembrança bacana e eu recomendo todas por, assim comprem todas, todas são boas não só porque a gente recebe uma parte mas porque todas são muito legais mesmo, são coisas finas para você levar assim. que é aquela coisa não óbvia assim. você vai chegar com a camisa esquema tático lá, o pessoal vai falar nossa, quem quer esse 21? eu 21 era o Pirlo da seleção da Itália de 2006 é legal
1: Bruno Monsanto, o negócio é o seguinte, Luizito Soares uh, brilhou no Ajax, brilhou no Liverpool, brilhou no Barcelona, foi campeão no Atlético de Madrid uh, e era o que ele precisava e queria na época, não dá para dizer que ele brilhou, mas uh, conseguiu o que precisava e queria e cumpriu muito bem a sua passagem pelo futebol uh, europeu. Não quer dizer que ele não estava afim de receber uma proposta. Se viesse alguma coisa interessante, talvez ele assinasse, talvez ele ficasse um pouquinho mais na Europa. Não descartou de todo a América do Sul ou os Estados Unidos, porque negociou com o River Plate, negociou com o futebol da Major League Soccer, espiou um pouco aqui, um pouco ali, certamente recebeu algum tipo de abordagem do futebol de fora mesmo do cano, né? de Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, algum desses lugares certamente falou com o Luiz Soares, mas no fim das contas o desfecho é aquele que a gente uh, sempre acha bonito, que a gente sempre se emociona. O cara que já não precisa mais pensar em dinheiro, ainda tem uma lenha para queimar, mas resolve voltar para casa. O Luiz Soares vai jogar no Nacional, o clube que o revelou, clube do seu coração, e clube que vai ao Serra Dourada em breve, eu já tenho minha passagem comprada, eu vou para o Serra Dourada, eu não quero nem saber.
3: É, é, no Atlético de Madrid, ele cumpriu o que ele queria naquele momento, né, que era provar que ele não estava acabado, né, porque quando ele sai do Barcelona, a, a, a sensação, né, Mas meio que o consenso é que, ah, o Suárez não consegue mais jogar em alto nível, tanto que o Barcelona praticamente entrega ele de graça, né, e aí quando aparece o Atlético de Madrid, ele faz um outro acordo para não ser exatamente de graça, mas o Barcelona queria que ele fosse embora. E o Soares foi bem no Atlético de Madrid, ganhou um título espanhol sendo importante. É uma volta para casa bem legal mesmo, porque é, parte do que você falou, ele tinha muitas opções, ele poderia é, tomar a decisão financeiramente mais, né, mais relevante para a vida dele, porque no Nacional ele vai ganhar um salário igual ao do maior do, do, do jogador do elenco, o jogador do elenco que tem o maior salário, que eu não sei exatamente quanto que é, mas eu tenho certeza que não é tanto assim, é, e ele poderia também buscar outras aventuras, outros desafios, mas ele quis voltar para o Nacional, e assim, ele teve uma história rápida no Nacional, né? ele é um desses jogadores que surge explode e vai embora muito cedo, ele passou um ano no Nacional, mais ou menos, antes de ser contratado pelo Groningen, né, da Holanda, é, queria ficar um pouquinho mais perto da esposa da Sofia, que tinha se mudado para Barcelona, é, e ele retorna num momento que é também especial, porque o Uruguai vai disputar a Copa do Mundo no fim do ano, e vai ter o seu principal jogador no aquecimento para essa Copa do Mundo, jogando no futebol local, né? Isso eu acho que é um negócio muito legal, né? As esperanças do Uruguai estão em outros jogadores, mas muito no Soares. E ele vai estar tá lá, no Grande Parque Central, no, nas, no, no, no Centenário, no, nas, nas ruas de Montevidéu, não sei o quanto ele vai visitar a cidade, mas ele vai estar tá ali, né? Esse grande craque do futebol uruguaio decidiu voltar para o Uruguai pouco antes da Copa do Mundo. Isso eu acho uma parte muito legal. Além de né, é, essa ligação que o Soares tem com o Nacional, que. É, eu até fiz um texto sobre isso, que foi é, pouco a pouco sendo trabalhada. Né? Ele, ele, é, encontrei uma entrevista de 2019 que ele disse que não daria para voltar, porque é muito complicado jogar voltar a morar no Uruguai. Ele ainda né, gosta do clube, mas não dá. Depois, em 2020, o Loco Abreu disse que ia tentar trazer o Soares para o Nacional. Depois, em 2021, ele volta ao Grande Parque Central pela seleção uruguaia, joga lá pela primeira vez, desde que fez gol na final do Campeonato Uruguaio de 2006, é, 15, anos de, 15 anos depois, né, volta a jogar no estádio pela Seleção lugar contra a Colômbia, então parece que a ideia foi meio que crescendo dentro dele, e nesse momento em que ele estava livre no mercado, é, sabendo que realmente o alto nível, acho que dessa vez já foi, né tanto que é, no mesmo dia em que o por acordo foi anunciado, ele foi praticamente confirmado no Los Angeles FC, foi um negócio muito estranho, né, os jornalistas norte-americanos diziam que ele ia para a Major League Soccer, ele teve muitas propostas da Major League Soccer, e que ele iria para o Los Angeles, que é o time do Queline, o time do Bale, mas ele quer passar esses próximos três meses tendo essa experiência de jogar no, no, no Nacional, e eu acho isso muito legal, acho que vai ser ótimo para o nosso continente.
2: É, sobre o Nacional, vale destacar que o time vem em um bom momento, né? conquistou o torneio intermédio, Nessa quarta-feira, vencendo a decisão contra o Liverpool do Uruguai. O é... Nacional cresceu na no apertura, né? foi vice-campeão, mas cresceu, conquistou o Intermédio. Tem boas chances aí de, de surgir como favorito no clausura pelo aproveitamento recente pela própria chegada do Soares, embora a grande história, o grande interesse seja mesmo na Copa Sul-Americana, no que pode fazer contra esse atlético Goianiense embalado. E, e aí destacar também o treinador do, do Nacional, que é o Pablo Repeto, que chegou até a ser um dos nomes mencionados na época que o Uruguai procurava um novo técnico para a seleção. Né? Ele tem trabalhos muito bons, principalmente no Equador, onde comandou o Independiente Del Valle no, no vice-campeonato da Libertadores, depois fez um trabalho muito bom também na LDU, e agora está à frente do, do Nacional e conseguiu essa guinada recente essa conquista do intermédio, que até é, ocupa uma lacuna em relação à carreira dele, que não era campeão é, desde os tempos de, de defensor, há mais de uma década.
1: Acompanharemos, uh, uh, agora tem um time na Sul-Americana, né Lobo, infelizmente, <risos> uh, para os outros, uh, quem não quer, a não ser quem, né, quem tem time envolvido ou rival envolvido, pode querer outra coisa, mas eu quero o Luiz Soares campeão, é, é, eu
3: estava torcendo pelo meu lugar, mas agora eu acho que eu vou para o Nacional.
0: <risos> tava... É, não, e vai ser interessante, é o que você falou, você falou sobre, é, né, vou para vou pro Serra Dourada e tal, e vai ser um pouco isso, né, vai ser meio Tour Soares na América do Sul. Eu não duvido que os jogos do Nacional é, acabem tendo mais gente é, do que os torcedores do Nacional, né, em si, muito, quem tiver a chance sei lá se você quem mora em Buenos Aires está do ladinho de Montevidéu não duvida você vai lá ver um jogo do Soares, é, quando você não sabe se vai ter essa chance de novo né então imagino que vai ser uma atração vai ser um tour aí de é, três quatro meses né que é até a Copa do Mundo só mas vai ser um, um momento interessante
3: e é um movimento que na Argentina né é mais, tá mais a gente está mais acostumado né desses grandes ídolos voltarem é que o... Primeiro que o Uruguai tem menos né, em quantidade, mas também os clubes é, são também financeiramente é, menos né, abastados do que os argentinos. Então é mais raro, mas teve já. Você né, tem no o Diego Forlano Penharol, o Stein lembrou do Recoba também no Nacional. Né, esses maiores nomes do Uruguai nos últimos anos acabaram voltando e agora o Soares volta. Nem que seja só um pouquinho, né, porque assim, a, a, o contrato dele, segundo os jornais uruguaios, é até o fim do ano. É, mas em novembro ele se apresenta para a Copa do Mundo, então vai ser praticamente três meses de Soares pelo Nacional, e depois não se sabe ainda o que ele vai fazer. Aí é o um momento em que ele pode decidir para a Major League Soccer, que né, faz o, 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 o campeonato dela no ano o calendário o -turno, solar, né? Tal. Então, calendário estaria, no solar. É, estaria no começo da, da temporada, é, ou, sei lá, se ele gostar do Nacional continuar por lá ou tentar ver outra coisa para fazer.
1: Ficar pra Libertadores, né? Talvez. E é gozado que um, duas ou três edições atrás eu falei, né, tava essa especulação dele eu citei alguma coisa assim, né, fico feliz que o Soares não tem perfil de ir pra Major League Soccer ele vai, tá, assim, o coração faz,
3: faz tipo uma semana que isso aconteceu é,
1: no fim as pessoas acabam cogitando não tem jeito, até porque Sim. é... é... O nível técnico do jogo médio em si a parte é uma, uma liga que trata muito bem o atleta profissional e tem uma, enfim, né? Tá crescendo, tá crescendo, né? Ah, e é bom para a família, tá... né? Eu sempre é pra falo, família, isso. é bom.
0: É, você não vai ganhar tanto quanto na Arábia Saudita, mas vai ganhar muito bem. É, então você prefere morar em Jeddah ou em sei lá, Seattle ou Los Angeles, né? Como é o caso, é. É, acho que para família é muito melhor, né? É... É assim, Eu tipo, tenho certeza... que,
3: se você quiser manter o um nível financeiro, né? Porque também, assim, ó, Sim. a família dele vai estar fe... vai tá, vai tá feliz em Montevidéu também, até
1: claro, certo
0: claro. sentido, né? Não.
3: Mas é, mantendo um patamar financeiro alto é melhor, realmente, Los Angeles o que...
1: Vão... Boa, até porque vão, vão viver em Montevidéu, né, Bonsa? E tem cada bife, né, em Montevidéu, irmão? Uns bife, viu? Amigo e amiga da Trivela, se você soubesse. falar, é claro, viu? É,
3: cara, é, cara, mas é que Suárez... esse é um problema que o Soares não Suárez vai consegue... sentir muito. <risos> O Suárez consegue bancar mais do que a gente Até conseguir. porque o
0: custo de vida em é... Los Angeles não deve ser barato também, né, Imagina.
3: É... Mas olha, é, é... eu vou dizer um negócio, eu já fui para lá também, eu não sei se é mais caro. O Uruguai é muito caro. <risos> o Uruguai, é muito caro.
1: <risos> o Uruguai é muito caro, de fato, o Uruguai é muito caro. Mas o, o, o bife que você comeu em Montevidéu ao meu lado é... É. é assim... Coisa de louco. Não, ele pediu pra, pediu, Ele comeu uma hora e meia o bife e pediu para embrulhar o resto. É, foram três <risos> quentinhas. Eu ia cortar em três quentinhas. Ele levou um.
3: Era um momento especial, era um momento especial. Era um momento eu especial. Eu né?
1: não sei como pode existir um bife daquele tamanho. Mas vamos nessa, senhores. Que é, se o Soares vai jogar no Uruguai, ou, portanto, saindo, uh, chegando a um país novo, né, voltando para o seu país, mas uma transferência uh, internacional. Tem transferência nacional muito interessante também acontecendo. Anderstein, né, quero te ouvir sobre o Jules Conde que é um jogador muito versátil, um jogador muito interessante, muito rápido, né jovem, rápido, um jogador que tem um futuro, que na minha concepção, não sei se na sua também, tem muito do perfil do, 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 do que você espera num Barcelona idílico. O Conde sai do Sevilha por 50 milhões, vai jogar no Barcelona... Esse Barcelona, né, que a gente já conversou bastante na edição da semana passada, da quinta-feira passada, sobre uh, como consegue, né? Consegue porque consegue. Leiam o texto de Bruno Bonsante sobre isso para a gente entender um pouco mais o modelo de negócio do Barcelona. O fato é que o Condé agora vai jogar numa equipe muito bem reforçada. O Chave precisa... É, né, no, entulhar jogador não significa que o time está bom, mas o é um material humano... Para o ponto de partida do Barcelona é muito promissor.
2: É muito promissor e até vão ter que, pela questão financeira, pela questão da, da própria inscrição, vão ter que se desfazer de peças, né? está bastante claro também. É, muito se fala do ataque, da, da quantidade de jogadores expo, é, disponíveis no ataque. A defesa também tem muita gente para miolo de zaga, né? Tem o o que acho que já chega numa condição excelente para ser titular pela qualidade que ele tem. Tem o Christensen, que também chegou. Aí, dos mais jovens, tem o Eric Garcia e o, e o Araújo, né? Que, enfim, é um talentaço. E ainda tem o Piquet, decadente, mas está lá. E o Umtiti, que é aquela incógnita com muitos problemas de lesão e com a possível saída também, né? Então, são seis opções aí para o miolo de zaga. É, alguns deles tendem a ser improvisados nas laterais, né? pensando que a é, esquerda só tem o Alba, a direita tem o dest e o Sérgio Roberto, que não são lá essas coisas. E, e ainda existe um papo de contratar a Asplicoeta, contratar Marcos Alonso. Então, tem essa lacuna, mas o miolo de zaga está muito bem protegido e o Cunde chega como é o principal jogador do setor. Né? No Sevilha, ele, a gente pode falar que ele é um nome histórico no clube em só três temporadas. Ele foi a contratação mais cara quando chegou do Bordeaux com 20 anos de idade e saiu como a venda mais cara da história do Sevilha, totalmente justificável pelo que fez nesse período, uma parceria muito, muito bem entrosada com o Diego Carlos, né? os dois se complementando ali. Pelo que ele já mostrou no futebol espanhol, é um cara muito veloz, como você disse, tem muita impulsão, que é importante, porque ele não é um zagueiro tão alto, né? ele tem 1,78m, mas vai bem nas cabeçadas, tem um lançamento muito bom, uma condução na saída de bola, que são muito importantes, e parece se encaixar realmente nessa ideia de Barcelona, nessa né? ideia de futebol bem jogado, por ser um zagueiro muito técnico, e com 23 anos, com sua margem de progressão, né? um cara... Que vem valorizado até pelo que faz assim pelo espaço, que vem ganhando na seleção francesa desde a Eurocopa, né? Foi titular na, na, na fase final da Liga das Nações e depois nas eliminatórias também participou de alguns jogos. Não seria nenhuma surpresa se realmente se firmasse no time para a Copa do Mundo e vem no Barcelona com, com uma condição de muito peso, né? Acho que comparavelmente ao que representa o Lewandowski para o ataque. Né? O Koundé não é um cara com, com tantas premiações, é um cara de mais potencial e serviço mostrado no próprio campeonato espanhol, mas tem esse peso de, de ser um protagonista para a defesa, né? pela qualidade que ele tem. E aí acho que outra história interessante desse negócio é o chapéu que o Barcelona dá no Chelsea, porque o Chelsea queria levar o Rafinha Rafinha acabou escolhendo o Barcelona, queria levar o Koundé e o Koundé acabou indo para o Barcelona. O Chelsea chegou a fazer uma proposta alta por ele na temporada passada já e o Sevilla fez jogo duro. Aí nessa janela de transferências, quando parecia claro que ele sairia, o Sevilla chegou a receber uma proposta até mais alta do Chelsea, de 55 milhões só que aí o clube não concretizou é, a, a parte burocrática ali de enviar os documentos, o Sevilla achou estranho, e aí nisso surgiu o Barcelona, depois principalmente que viabilizou a venda dos direitos de transmissão, aí o Barcelona entrou mais forte nas conversas, ofereceu além dos 50 milhões, mais 10 milhões possíveis em bônus, e, e o Conde que queria ficar na Espanha, que tinha essa vontade de, de jogar no Barcelona, também teve conversas com chave que influenciaram muito na decisão dele de, de preferir o Barcelona e que acabaram deixando o Chelsea para trás, né? E o Chelsea, que além do mais, perdeu o Christensen para o Barcelona, né? Saiu de graça ao final do seu contrato e ainda tem esse risco do Aspilicueta e do Marcos Alonso, né? Então o Barcelona, mesmo sendo um time em crise, um time, assim, teórica crise, né? um time que não sabe se vai conseguir inscrever todos os jogadores, mas segue contratando desenfreadamente, ainda consegue ganhar do Chelsea no mercado, um Chelsea que pode não ter o Abramovic, mas, em teoria, tem lá na agulha com os novos donos, né? Não é o que vem acontecendo, o Barcelona vira um pesadelo o Chelsea nesse o... mercado de transferências.
3: O problema, eu acho que é menos na conta bancária e mais no telefone mesmo, né? Porque o... quem tá conduzindo essas negociações é um novato, no mercado de futebol, né, que é o novo dono do Chelsea, o Todd Boyle, que demitiu a Marina Gravinovskaia e é, até disseram que ela ia consultar com o Boyle nesse, nesse período em que ele é diretor de futebol interino do Chelsea, é, mas assim, não sei dizer o quanto, né, a inexperiência dele está atrapalhando o Chelsea, mas ele já está fazendo um mercado bem complicado até agora, né, porque perdeu muitos jogadores, está prestes a perder mais, é, e precisa montar uma defesa quase inteira. O Turril também, que é mais um atacante, e só chegou o Clibali até agora, de, de importante, além do Sterling, né, que também foi uma negociação também mais fácil. Mas é, na, na, na dividida, né, nas divididas, o Chelsea está perdendo todas, como disse o, o Stein. E não sei se é por causa disso, mas eu gostaria de lembrar que é, tem um, um cara que nunca tinha operado no futebol ainda, conduzindo essas negociações.
2: Enquanto isso, o Barcelona tem dois bons nomes, né, que é o Matteo Alemani, que fez um trabalho muito bom no Valencia até ele sair no meio da guerra com o Peter Lin. e o Jordi Cruyff, né, que é um cara que, principalmente, você vê as entrevistas dele e você percebe que é um cara realmente com um com nível de, de conversa bastante alto, embora não se aproxime do pai essa, com essa comparação seja tão costumeira, é. é um profissional muito qualificado também.
3: E assim, também não foi só a Marina, o, o, os novos donos do Chelsea implodiram toda a cúpula de futebol do Chelsea, né? Saiu o presidente também, saiu a diretora de futebol, então acho assim, é de se imaginar que haja um período de turbulência e de transição também.
1: Mas o Mundial ganharam, né?
3: É, né? Não podiam ter feito isso antes, né, Yamin? mim é, podiam ter até, feito né? isso antes.
1: <risos> feito o transfer ban... Eu já tinha é. feito um inferno antes, agora, agora não adianta mais, é, mas curioso para ver, aliás, foi muito bom o um amistoso, né, Real Madrid, Barcelona, foi engraçado, que era onde estava, chovendo para burro aqui em, em Maceió, e eu estava pensando em dar uma pedalada de madrugada, assim, me, me faz bem, só que não parava de chover, então fiquei, eu estava sem sono, peguei a gita, eu fiquei pensando, porra, eu juro para vocês que eu podia ter um
3: joguinho, contei o... né? Eu
1: peguei o controle de passar a e falei, pô, podia ter algum um joguinho vadio rolando. <risos> e não é que tava... os times estavam entrando em campo, meia-noite, assim. Porra, me diverti. Bom jogo, muito bom jogo Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid com todo de branco e o Barcelona com uma fantasia que lembra vagamente <risos> uh, o uniforme que um dia já foi do Barcelona. Felipe Lobo, é, antes de a gente falar de Cristiano Ronaldo, eu queria passar o olho com você é, em Escamaca, que agora vai jogar no West Ham, mais um, uma demonstração de, de poder, de força da Premier League e de Atlético de Madrid, que contrata, contratou o Nahuel Molina, jogador que provavelmente, possivelmente, a gente vai assistir na Copa do Mundo com a camisa da Argentina. É, o Atlético de Madrid, para começar por esse,
0: é, precisava muito de um lateral, né? O Trippier saiu em janeiro para o Newcastle, foi a primeira contratação grande aí do Newcastle milionário, é, não tem um lateral é, puro, né? Tinha o Versálio que não, não convenceu nesses anos todos que ele esteve no Atlético de Madrid, chegou a ser emprestado, é, não terminou a temporada como titular. Quem terminou a temporada como titular foi o Marcos Lorente, que é o coringa do time, né, chegou como volante, virou atacante em determinado momento, virou ponta e terminou a temporada como lateral-direito, mas claro, era um improviso, o time precisava de um lateral-direito melhor, mais participativo, e o Naruel Molina é uma excelente contratação para mim, porque... Ele foi, se não o melhor, um dos melhores da Série A é, na temporada passada todo pela Udinese, que é um time fraco, foi um time fraco nessa temporada também. É... E acho que é, ele consegue um bom jogador, ele é um, é um jogador mais ofensivo até do que defensivo. É... E o que para o Simeone pode ser importante, porque o Trippier era um pouco isso, era uma arma muito ofensiva, mais ofensiva do que defensiva. É, o Molina, embora não seja um cobrador de faltas como era o Tripper, é um bom jogador ofensivo, chega bem é, ao ataque, né, de fundo ajuda a construir jogadas, é, mostrou muito essa qualidade no, é, na Odinese. e eu imagino, até pelo que tem sido a carreira dele desde a Copa América, é, aquela que, eles, que os argentinos ganharam aqui no Brasil, é, ele deve ser titular na Copa, inclusive tem sido titular constantemente na Argentina. Imagino que ele será, se nada é, de improvável acontecer, ele deve estar na Copa como titular. E o Skamag era um jogador bastante desejado no mercado, né? Ele estava no no, no no Sassuolo. É um atacante alto, tem bom poder de fogo aéreo, né? Assim, ele é um jogador muito forte. É... Ele, ele tem 23 anos, ele não é exatamente super jovem, é, assim, não é uma, revela, uma revelação, já tem alguma bagagem. É, e a minha dúvida com ele é, assim, ele é bom jogador, eu não sei se ele está no ponto de ser um jogador de time maior, né? O PSG chegou a cogitar a contratação dele para ser um reserva, né? Tentar se livrar do Icard, que aliás é o que o PSG tem feito, né? Tentando se livrar dos jogadores que ele contratou pagando salários irreais. É, e desregulando o futebol, ajudando a desregular, como já fez o Barcelona, o Real Madrid, o Chelsea em outro momento, o Manchester City, esses times desregularam e aí depois agora aí ficam sofrendo com jogadores por anos, né? É, o inaldo por exemplo, é um que é, eles tiraram da boca do Barcelona quando a gente achou que o Barcelona ainda tinha algum dinheiro é, para pagar um salário bem maior para ele, para ele levar ele para Paris, ele virou um reserva de luxo em Paris e agora a Roma quer levar ele para lá. Só que a Roma fala aqui não tem esse salário não, meu filho. Se você quiser jogar bola, é aqui. Se você quiser ficar ganhando dinheiro parado, você fica aí no banco do PSG. Então, tá esse entrave, aparentemente, ele quer jogar bola, vai tentar diminuir um pouco o salário para ir a Roma. O Scamacca, é, no PSG, eu acho que ele perderia o tempo dele. É, e não sei se num time grande, italiano, por exemplo, que foi cogitado, não sei se ele teria espaço também. Eu não sei se ele está nesse nível. O West Ham é um bom destino, porque é um time que vai precisar de jogadores, embora o Bons até tenha falado no dia que foi fechada a contratação, o West Ham é um cemitério de atacantes, né? de centroavantes especificamente. O Haller, que agora está no, no Dortmund, que até teve um problema de saúde, vai se recuperar, vai demorar um pouco de tempo, é, foi para lá e foi um fracasso, foi a maior contratação da história do clube. Mas acho que ele tem potencial, 23 anos, para mostrar... Que pode ir para um Davos maiores ou ser um ídolo do Western, que seria excelente também, é um, é um time bem tradicional. Vai ser interessante de ver, é um jogador que tem ganhado espaço na seleção italiana, mas não estará na Copa, porque a Itália não está na Copa.
3: É, é, é. Hauer, é Caleri. É, teve muitos centroavantes que passaram pelo Western e não deu certo, tanto que o que está jogando é o Antônio, né, que era jogador de lado de campo. E que vira centroavante nos últimos dois ou três anos e é ela consegue fazer melhor essa função. Essa marca é uma boa tentativa também, né? Uma das melhores.
1: Acompanharemos. O, o Bruno Monsanto aproveita que você molhou o bico. É, uhum. a, gente ainda, a gente ainda tem KTO, tem Euro, tem Copa do Brasil, mas vamos fechar. A, a lista aqui de transferências, nosso blocão de transferências, falando de Cristiano Ronaldo. Um, um, não sei se você não sei se você está familiarizado, bom, o Cristiano Ronaldo é, um, é um, uma espécie de ponta que se habituou a jogar de centroavante também, faz duas, três posições, o jogador faz uns gols, faz Um, gol, um jogador interessante, cumpridor, fisicamente sim, forte, sim, muito forçado, e Entendi. ele não está encontrando time para jogar. Eu acho que, enfim, é, é, embora seja um jogador cumpridor, esforçado, ele caberia em alguns times. Por que não fecha com ninguém?
3: Pois é, porque ele é muito caro. Ele ganha um salário que é mais de 20 milhões, entre 20 e 25 milhões de euros, que são poucos os clubes do mundo que conseguem pagar. E ele ainda está diminuindo um pouquinho mais esse, nessa possibilidade de clubes porque ele quer jogar a Champions League. Ele acha que se ele jogar uma temporada de Liga Europa, ele vai se despedaçar, né? Ele vai derreter e virar um uma coruja. Eu não sei porque ele tá forçando essa saída do Manchester United, é, pelo motivo alegado de que ele quer jogar a Champions League, que ele quer manter a briga pelo recorde de gols da Champions League comece, que é um motivo absolutamente mesquinho, né? Ele era jogador do Manchester United na temporada passada, o Manchester United não conseguiu se classificar para a Champions League, ele tem papel nisso, ele, você pode falar dos gols importantes que ele fez, mas o futebol é um esporte coletivo, ele teve a oportunidade de classificar o Manchester United para a Champions League, se não conseguiu, o fracasso também é dele, por mais que haja é, vários outros culpados, mais culpados do que ele, na frente da lista de responsáveis, mas ele estava lá também, e aí quando ele não consegue, ele querer pular fora do barco, na minha opinião isso é, é abandonar o clube que ele é ídolo e o clube que é muito bom lembrar, né? Quando ele escolhe o Manchester United em relação ao Manchester City, era essa é, volta emocional para casa, era tipo o Cristiano Ronaldo, o ídolo, preferiu jogar no Manchester United, aí o City, onde ele poderia ganhar mais títulos, seguir o coração e todo esse blá 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 que durou só uma temporada, até eu caí nessa, mas durou só uma temporada, porque agora ele não gosta mais do Manchester United, agora ele gosta, do clube dele é a Champions League. Só que é um pouco o que o Lobo falou da inflação do mercado, o salário dele é muito alto, e aí para onde ele vai, para onde ele vai, né? Nenhum outro dos outros clubes da Inglaterra está interessado, eles conseguiriam pagar esse salário, mas nenhum deles está interessado. O Arsenal está numa vibe mais jovem, o Liverpool não encaixa no projeto, o City já deixou passar uma vez e ele também não vai, né, mesmo querendo sair do Manchester United, do, do United direto para o City, o Chelsea se especulou como um possível interessado mas é, não parece que é a prioridade nesse momento. Tottenham, acho que nem tem balha na agulha na Real para contratar o Cristiano Ronaldo. Fez já várias contratações, já encheu a folha salarial. E aí você sai da Inglaterra, Paris Saint-Germain, tá finalmente querendo montar um time. Barcelona, contratou Lewandowski, além né, de... vai contratar um dos maiores ídolos do Real Madrid. E aí, surpreendeu até o Atlético de Madrid entrar nessa, né? Porque se o Cristiano Ronaldo tem uma imagem... Tão associado ao Real Madrid, que é difícil imaginar ele no Barcelona, mas também é difícil imaginar ele no Atlético de Madrid. Alguns torcedores do Atlético de Madrid lembraram, né, que, ó, a gente não quer o Cristiano Ronaldo, esse cara foi responsável pelas maiores tristezas da nossa vida nos últimos 10 anos. Então, que tal vocês buscarem um outro atacante? E aí simplesmente não tem lugar para ele ir, porque ele tem um salário muito alto e ninguém vai pagar. É, o Lobo lembrou, numa conversa que a gente teve, que ele. Foi oferecido para o Napoli que mandou o Mertens embora por causa de uma diferença de 2 milhões de euros no salário. Né? Os jogadores da Itália, quando ganham muito salário, assim, um salário gigantesco, um salário proibitivo, é 10 milhões de euros por ano. E um Cristiano Ronaldo ganha duas vezes isso. Então não tem lugar para ele jogar. Então, ou, ou seja, ele... né? É, então assim, Perdão, ou... ou ele aceita uma redução brusca de salário e fala: Ó, oh, Manchester United me vende para esse clube. Que eles vão dar, porque a taxa de transferência hoje é o menos importante, né? Ali é coisa 15, 20 milhões de euros. Óbvio, vende para esse clube e ele vai lá e fecha um salário com esse clube bem menor, ou ele rescinde o contrato com o Manchester United, vai para o mercado e vê o que ele quer fazer. Só que o Manchester United quer ficar com ele, o que me surpreendeu, porque eu acho que o Manchester United devia dispensar lá o Cristiano Ronaldo seguir em frente. Mas o Manchester United, como tem o Cristiano Ronaldo sob contrato por mais um ano, tem todo o direito de querer ficar com o Cristiano Ronaldo. Mas é, o Cristiano Ronaldo continua tentando forçar essa saída.
1: É, só... Ou seja, é, só uma coisa, Globo. É, muitas vezes eu falo que o futebol, tá o futebol europeu, o futebol como um todo está caminhando para o colapso. É, são sinais, né? É, se há um impasse onde nem o Messi num ano, nem o Cristiano Ronaldo no outro conseguem clubes... E nem é, o Neymar. Nem o Neymar, a gente está caminhando para um... É, é um organismo que não se sustenta. Não, não se sustente, já está
0: quebrado. E aí até o Walter Vieira pergunta aqui na nossa live, ele está errado em querer disputar o melhor torneio do mundo? Não, ele pode... Assim, Walter, ele pode querer, ele pode querer o que ele quiser. Eu queria que a Trivela tivesse sedes em Milão, Londres, Nova York, Los Angeles, é... África do Sul, Joanesburgo, em Tóquio. Eu queria também, mas querer é uma coisa, se isso é... E outra coisa, ele assinou o contrato, ninguém obrigou ele a assinar. O Manchester United é um dos poucos clubes desse é, do mundo, não é nem só da Europa, do mundo, que podem pagar esse salário. Como o Bonsa falou, são, você conta nos dedos de uma mão, hoje em dia, os clubes que podem pagar esse salário. Ele se prontificou a pagar o salário milionário dele, enorme, monstruoso. É, ele tem o direito de querer sair, ok. Mas o clube está falando, mas meu, meu filho, eu te contratei, eu me programei para ter você, e agora assim, você quer sair? Ok, paga a sua multa aí, então. A multa não vale só de um lado, né? É, ah, você quer sair? Beleza, paga aí, a gente né, acerta uma... Você paga para mim, ou então, se eu fosse o Manchester United, eu já até falei pro bons: se eu sou o diretor do Manchester United, eu chamo ele e falo, meu filho, você, a gente rescinde o contrato agora, eu não te pago nada, você não me paga nada. Fechou? Aí você busca aí para jogar na... Champions League, a Liga Interplanetária, a Liga Ultra, sei lá, The onde. É, é, vai jogar Jorge Campos aqui, <risos> é. sei lá, onde. Ó, do, do lugar do bom eu não vou pôr. Então é, você se vira aí. Entende? Não, porque eu acho que é um desrespeito. É, é mais do que. Ah, mas ele quer jogar uma grande competição. Mas assim, eu o respeito para o clube. O respeito pelo clube que aceitou pagar o que ele ganha aos 37 anos. É, é muito é. egoísmo. É muito o jogo, egoísmo.
1: O jogador, assim, não é, o jogador não é livre porque ele pode ir para qualquer lugar. Ele é livre é. porque foi livre para assinar um contrato de compromisso. Né? É. E duas é.
3: coisas. A primeira é: tem muita gente no futebol também que compartilha da opinião de que o Cristiano Ronaldo não consegue mais participar de um time hipercompetitivo, de um time que briga por todos os títulos. Né? Isso é, é, dá para ver em analistas táticos, em fontes de clubes e tal, de que é, existe essa dúvida. Tem gente que não acredita mais e que. Não, Acho que assim, eu posso trazer o Cristiano Ronaldo, ele vai fazer 30 gols, mas o meu time não vai ser melhor. Eu acho que é uma opinião válida, você pode discordar ou concordar dela ou não. E segundo, é que é a forma como ele tá tentando sair. Uma coisa é ele chegar no Manchester United e falar, ó, oh, eu quero sair, eu gostaria de jogar a Champions League, eu acho que é, a temporada, na, minha, no, meu tempo aqui acabou, podemos explorar o mercado e ver se a gente acha uma operação melhor para todo mundo? Não foi isso que ele fez, ele sumiu, alegou problemas familiares, sinceramente não sei se ele teve ou não, mas foi tipo um dia depois de sair a notícia de que ele queria sair do Manchester United, então me permito suspeitar. Passou quase toda a pré-temporada longe do, do time, né mesmo se ele se ele continuar no Manchester United, toda a preparação foi atrapalhada por causa disso, ele vai estar tá fisicamente atrás dos companheiros, vai estar tá taticamente atrás dos companheiros, e, e toda semana solta nota na imprensa, dizendo, ah, não sei quem tem interesse, ah, foi oferecido ao Napoli, ah, o Jorge Mendes jantou com o Laporta, e está tumultuando o ambiente de um Manchester United que já está absolutamente eu, tumultuado.
0: E eu não é. descarto que o Manchester United esteja usando o caso dele, não descarto, assim, eu estou pensando do ponto de vista do financeiramente seria bom se livrar dele, é um salário muito alto. Eu acho que pode ser que a, a nova gestão, que o Manchester United tem, tem um novo é, diretor, né, de... de, de de esportes, né, diretor esportivo lá, cuidando da... da... Eu não, não duvido que ele esteja usando o caso para falar, olha, pode ser quem for, seja o Cristiano Ronaldo, quem, quem quer que seja, aqui não vai funcionar assim, não é bagunça, porque o Marcelo Neto é bagunça, mas eles talvez queiram mudar essa imagem para que daqui um tempo, se tiver, né, um cara... É, eu até brinquei hoje com uma conversa, se o Martial, que tá lá e quiser meter a mala, falar, você lembra do Cristiano Ronaldo? Com Cristiano Ronaldo, é. a gente bateu o pé. Quem é você para bater o pé? Você, ninguém vai bater o pé. Então é isso. E, alguém, e o Paulo falou, o Olympique de Marcelo é uma boa? Não paga nem um terço do que ele ganha. O Leipzig, que seria uma opção, a Red Bull poderia pagar. Ninguém no Leipzig ganha um terço do que ele ganha. Então assim, a gente tá falando... Eu não tô brincando.
1: O problema é o salário dele, não é o... Se ele, é, se
0: ele quisesse isso, eu já falei também. Ele quer mesmo jogar Champions League? Tipo, é imprescindível? Beleza, fala que vai ganhar... É, um quinto do que é, ele ganha, porque é. aí ele aumenta a possibilidade de times que podem pagar. O Milan, por exemplo, talvez queira, mas o Milan vai pagar, sei lá, 4 milhões de euros por ano. Ele aceita? É, em vez de ganhar 20, ganhar 4? Aí, beleza, é, vai pro, vai pro o Milan, vai jogar um num time de... enorme, super tradicional e que vai jogar Champions League. É isso que ele quer? Ou ele quer ganhar a mesma coisa, continuar com esse salário e jogar Champions
1: League? Bom, uh, vai ter que baixar um pouquinho a qualidade de vida, né? Vai ter que ficar um pouquinho... Ficaria um pouquinho... Né? É, mudar que que comer o iogurte, um, né? um, é um bife um pouco menor. Momento KTO, senhoras e senhores. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Entre em KTO.com, faça sua inscrição no site, no seu primeiro depósito. Ponha lá, pingue lá o cupom TRIVELA. Se você fizer isso, você ganha 20% de freebet. A KTO.com é um site de aposta parceiro da Trivele e da Central 3, já de longa data, então se você gosta de apostar, se você brinca de apostar com o futebol e ou faz em outro site, saiba que estamos julgando você, a KTO tem ótimas cotações, a KTO tem um ótimo atendimento, 24 horas por dia em português, a KTO tem várias modalidades, muitos esportes, várias modalidades, por exemplo, como a malandrinha, que está pegando fogo nessa Copa do Brasil, e a gente toda quinta-feira traz dicas, seis dicas, três do Lobo, três do Bonsante. Três dicas para você apostar no fim de semana e provavelmente ganhar dinheiro. Eles vasculham, eles pesquisam, eles põem a lupa na tela para procurar as boas cotações para entregar para você. Felipe Lobo começa hoje.
0: Vamos lá, é... tudo de Brasileirão, tá? Sábado tem Ceará e Palmeiras lá no Castelão. É, Palmeiras é um dos, talvez, o melhor time do campeonato, não só pela liderança, mas de desenvolvimento do time, é, com as oscilações normais. A vitória do Palmeiras está pagando uma cotação interessante, 2,14, considerando que o Ceará, apesar né, de os últimos, o histórico dos últimos anos, é um time que, neste campeonato, está sofrendo um pouco. É, então, é, vitória do Palmeiras, 2,14, é bem interessante. Também no sábado, o Atlético Goianiense... É, vai enfrentar o Flamengo também em casa, lá em Goiânia, no Castelo do Dragão. <risos> é, acima de 2,5 gols é a minha aposta nesse jogo, está pagando 1,73, é a cotação. É, o Flamengo, aí embora tenha empatado por 0x0, é um time bastante ofensivo, está até por ter empatado por 0x0, 0, vai querer ganhar esse jogo de qualquer jeito. O Atlético Goianiense está sofrendo bastante no Campeonato Brasileiro, brigando contra o rebaixamento, é, mas é um time que tem engrossado alguns jogos. Então, interessante de ver. É, 1,73 é uma cotação boa para mais de dois gols e meio, ou seja, precisa que o jogo tenha três gols para você levar. Por fim, Santos e Fluminense, jogo que fecha a rodada na segunda-feira, é, acima de dois gols e meio. O Santos, porque a gente nunca sabe o que o Santos pode fazer, pode tomar vários gols, pode fazer vários gols, pode não acontecer nada também. E o time do Fernando Diniz é um time divertido. Às vezes... Mais para a alegria dos, dos torcedores do Fluminense, mas às vezes também para tristeza pode ser. É, é um time interessante de ver, ofensivo, e o Santos, sei lá o que é o Santos, é, é bagunça. Mas, portanto, muita bagunça nesse jogo, mais de dois gols e meio, cotação de 2,33. São essas três aí. Eu até vou, vou até revelar aqui, eu apostei nas três casadas. Se as três acontecerem, eu vou levar as três.
1: Se as três da... oh, louca. Então, é o Lobo
3: é paga o jantar.
1: É, ou, ou seja, o Lobo tá dando dica é, é, veemente, de maneira enfática. Vamos ver se Bruno Monsant é Eu, eu sugiro fazer
0: mais. individualmente, né? Porque você aposta as três, se uma delas parar, ah, você é...
1: perdeu tudo, né? É, é que eu isso. fui é. ousado. Você, hoje, então. você é bicho solto. Diga lá, bons.
3: não Um amigo meu botou acho que 50 reais, uma odd enorme, assim, ele ganhar tipo 2 mil reais. Você falou: ó, se eu entrar, eu dou 50 contos para cada um ela nossa, mano, você vai ganhar 2 mil reais, vai dar 50 conto pra gente? Sério? É tudo isso que você gosta da gente? É, o, Manchester, eu, o futebol europeu tá de volta, né? O futebol europeu vai ter o seu super nesse fim de semana. É, a Community Shield vai ser no, lá na Inglaterra, entre Liverpool e Manchester City. E o Liverpool teve duas viagens recentes pra Wembley, que terminaram em 0x0, mas outra entre essas duas foi 3 a 2 contra o Manchester City na semifinal da Copa da Inglaterra. Então acho que o over 2,5 a 1,80 é uma aposta boa. É, na Alemanha vai ter Red Bull Leipzig e Bayern de Munique. O jogo vai ser em Leipzig, mas é, Ale... o Bayern de Munique tem um histórico muito favorável contra o RB Leipzig no confronto direto, ele não perde a nove jogos do RB Leipzig. Tem bastante empate ali e a aposta é a vitória do Bayern de Munique no tempo normal, pagando dois Pode ser que role esse empate, mas acho que dois para o Bayern de Munique ganhar do Leipzig, que é um adversário que ele domina, é uma boa cotação. E no Campeonato Brasileiro, o maldizinho um pouquinho menor, mas que eu acho bem interessante, é a vitória é, do Red Bull Bragantino, jogando contra o Juventude em casa, 1,58. O Red Bull Bragantino teve umas duas situações nessa temporada, mas está se recuperando bem no Campeonato Brasileiro, joga em casa, é favorito, acho que essa cotação também é interessante.
1: KTO.com, uh, um abraço a todo o time, uh, amigo da KTO. E sempre lembrando, se você vai apostar, aposte uh, o que você pode perder, né? É para você se divertir, é para você eventualmente ganhar uma grana para tirar uma onda, mas não é base econômica para a vida de ninguém. Então, sempre com responsabilidade e com diversão. KTO, vamos nessa, senhores. Eu quero ouvir Leandro Stein, Uh, a respeito de... Antes da fase de grupo da Champions League, as pessoas não se ligam muito, né? Até porque as transmissões e a própria divulgação é menos, é menos mostrada, é menos exposta. Mas a Champions League pega muito nessa fase, né? Essa luta pelas vagas na fase de grupo são bem pegadas, são sempre jogos muitas vezes em países uh, uh, carentes né, de grandes histórias internacionais, já há algum tempo esperando por uma grande história, então é estádio, estádio pulsante, é torcida apaixonada que precisa de um resultado e tal, são jogos bem legais, a gente tem nessa semana, por exemplo, o caso uh, muito bonito do Dinamo de Kiev, da Ucrânia se classificando, as custas do Fenerbahçe, a gente tem o caso do Malmo, o caso do Olympiacos, outros dois times... Tradicionais em seus países que não, vai, não vão jogar a fase de grupos porque estão eliminados. Quero te, te ouvir sobre essa Champions League pré-grupos, né, Destin? Como é que foi a rodada dessa semana? Quais são os destaques que você dá pra gente? Foi
2: uma rodada muito legal. É, nessa fase começou a chamada Rota da Liga, né? A rota da Liga com Dois confrontos principais com o Michelin contra o Aekalarnak, o Mitchell passou, e o Dinamo Kiev e o que foi o grande jogo. O Dinamo Kiev, assim como está acontecendo com o Shakhtar, está sofrendo uma demandada de jogadores estrangeiros, né? O time titular, nessa quarta-feira, teve nove jogadores ucranianos e só dois estrangeiros. O Michelo Tesco permanece no comando. E foi uma grande surpresa essa classificação contra o Fenerbahçe, né? considerando que o primeiro jogo foi um 0x0 0 em campo neutro na Polônia, um jogo relativamente fraco. O Dinamo de Kiev não, não, disputa uma partida, não disputava uma partida competitiva desde o, o início da, da guerra na Ucrânia, né? chegou a disputar alguns amistosos, fez uma turnê pela Europa, mas jogo competitivo mesmo foi nesse confronto com o Fenerbahçe. E aí na volta em Istambul, uma surpresa tremenda, porque o Fenerbahçe começou amassando no primeiro tempo, perdeu alguns gols inacreditáveis. Aí no início do segundo tempo teve um jogador expulso num lance imprudente no meio campo e o Dinamo de Kiev aproveitou para fazer 1x0. O Fenerbahçe perdeu o pênalti com o Ener Valencia e só no final conseguiu o empate que forçou a prorrogação, mas na prorrogação com o jogador a mais, o Dinamo de Kiev pegou, aproveitou e se classificou classificação importante, até pensando é, em termos de buscar a Liga Europa, principalmente, né, já, já tem esse atalho, o Fenerbahçe consegue ainda se redirecionar para as outras competições, né para a Liga Europa, nesse primeiro momento, mas é uma classificação do Dinamo de Kiev com, com muito valor por todo o contexto, e do Fenerbahçe, que pesa contra o novo projeto do, do Jorge Jesus, né, não teve ainda Todos os contratados, o João Pedro, por exemplo, não jogou, mas era um time é um time que está fazendo muitas movimentações no mercado de transferências e contava com essa classificação para Champions, né? Agora vai ter que tirar um pouco o pé, já deve vender alguns jogadores a mais, como o Atlas Salai, que é um dos principais zagueiros do time, que até acabou marcando o gol de empate, o time vai se desman tende a se desmanchar um pouquinho. Na rota dos campeões, eh, os principais destaques foram as surpresas, né? Os jogos de ida já tiveram alguns resultados surpreendentes, mas o que aconteceu é que muitos dos times favoritos acabaram eh, revertendo, né? O, o Varus, o Dinamo Zagreb, enfim, o próprio Bodoglint, né? Que tomou um a zero do Linfield na Irlanda do Norte e acabou aplicando um 8 a zero na Noruega, mas as melhores histórias são as surpresas. Primeiro os Alguires Vilnius, que já tinha vencido o Malmo por 1x0 na Lituânia e fez 2 a 0 na Suécia, né? um resultado muito grande e conta demais porque os times que passam para a terceira fase da Champions League, eles já se garantem pelo menos na fase de grupos da Conference, né? se eles forem eliminados nas próximas duas etapas, eles têm essa repescagem para a fase de grupos da conference garantida, então isso já significa que pela primeira vez um clube lituano vai disputar a fase de grupos da, 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 das Copas Europeias, né? e os Alguires é um time histórico, chegou a disputar 11 vezes o campeonato soviético, teve uma, uma terceira colocação, começou com uma grande força depois da independência com o campeonato lituano, mas teve também que lidar com uma falência, com problemas financeiros, foi reconstruído pela torcida, e aí desde a última década voltou a dominar o campeonato lituano, já tinha feito algumas campanhas de destaque, inclusive batendo na trave aí, em tentar a Liga Europa, em tentar a Conference, e agora se garante. Outra grande história do Maccabi Haifa, que conseguiu eliminar o Olympiacos, o um empate por um a 1 um na ida em Israel, e aí um 4x0 em Pireu, né, no Caldeirão, que é o Karaiskakis é algo muito grande do Maccabi Haifa, que chegou a disputar a Conference na temporada passada, então se garante pela segunda temporada consecutiva nas Copas Europeias, e aí dessas histórias mais alternativas, uma que também vale a menção é do Pionic Erevan, que é a grande força da Armênia nesse pós-independência, que pegava o Dudelange, né, um confronto mais acessível entre o campeão armênio e o campeão luxemburguês, o Dudelange ganhou a ida por 1x0 na Armênia e na volta fez 1x0 em Luxemburgo, até parecia uma classificação encaminhada, e aí acontece a reviravolta com uma goleada por 4x1 do que também passe, também se garante na conference, e aí tem pela segunda temporada consecutiva a presença de um time Armênio nas Copas Europeias, o Alaskar tinha conseguido feito inédito na temporada passada, e agora o Pionique também consegue. aí só para dar uma palhinha também que teve a rodada da Conference, né, com 53 jogos, <risos> muita coisa acontecendo, e aí muitas histórias alternativas, os destaques ficam principalmente para os times de Malta, que acabaram passando três times de Malta, né, um resultado muito expressivo para uma liga pequena, Liechtenstein teve o Vaduz classificando também, que é um caso específico, né, já que eles não têm Liga Nacional, os times do país disputam é, o Campeonato Suíço, mas tem o representante da Copa e é o Vaduz, que geralmente é o time que, de vez, é, vez ou outra, pinta na primeira divisão do Campeonato Suíço. E aí, de decepções, uma grande decepção foi o Esparta Praga, é, eliminado pelo Viking da Noruega com um lance bizarríssimo nos acréscimos, uma entregada nos acréscimos segundo tempo, quando o jogo ia para a prorrogação. E aí o Paok, que fez uma grande campanha na Conference, acabou eliminado também agora pelo Levski Sofia, que é um time tradicional, mas aí acabou sendo eliminado dentro de casa, na Grécia, também um, um grande caldeirão. Uma semana muito ruim para os principais times gregos nas Copas Europeias. Champions
1: League, é, 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 é sempre, todo ano tem isso, né? A gente festeja, poxa, Lituânia, pô, vai chegar o time do da... país que nunca chega, tal, e dá um medo na hora da fase de grupo, porque eu não gosto de ver esses times chegar, chegando em fase de grupo para tomar oito, para tomar nove, para ser humilhado para o Manchester City. Né? Então, tomara que de quebra ainda pegue um grupo uh, onde dê para entrar e sair com dignidade. Ô Bruno Bonsante, é, domingo, uma da tarde, final da Euro. É. Inglaterra e Alemanha vão se enfrentar na Inglaterra, em Wembley. Promessa de estádio muito, muito cheio para uma partida muito, muito interessante da Euro, que certamente é a Euro que mais atingiu pessoas ao redor do mundo, nós brasileiros, inclusive, a gente não teve chance de assistir outra Euro como assistimos essa, é, mas, acima de tudo, uma Eurocopa que provou que o futebol europeu, com um pouco de investimento, alcançou o médio prazo como dono do futebol feminino. Né? É, tá, tá, tá praticamente impossível você pensar num time fora da, da Europa, exceto os, os Estados Unidos, talvez com um pouco de esforço o Canadá, o resto é tudo exceção, do Brasil ao Japão. Eurocopa de muito bom nível técnico, que tem agora uma final entre a hegemônica Alemanha, que não é a atual campeã, mas é a grande campeã da competição, e a dona da casa, que fez uma grande festa.
3: É, foi realmente um pouco de investimento, porque você olha para os valores que o futebol feminino ainda pratica, né, e tá milhas de distância do, é, do futebol masculino, mas assim, é, é, foi claro o movimento do futebol feminino europeu, né? clubes que ainda não tinham times femininos, né, como o Manchester United, como o Real Madrid é, fizeram os seus recentemente. Então dá para ver que esses clubes eles perceberam que eles não podiam deixar o bom de passar por muito mais tempo. E esse torneio na Inglaterra está sendo muito legal porque o público está correspondendo, né. Acho que também a data está favorecendo porque como a Copa do Mundo foi adiada, né, um, um período em que não tem concorrência no futebol de seleções no masculino, então a Euro está meio que reinando sozinha e tá entre... entregou um ótimo produto, entregou um, um campeonato muito legal que não poderia ter uma final melhor, né? porque são os dois times que melhor jogaram bola durante a competição, acho que a Inglaterra um pouquinho melhor do que a Alemanha, mas é, são os dois times que tiveram melhor desempenho, passaram pelas semifinais até com relativa tranquilidade, a vitória da Alemanha sobre a França, foi um pouco mais apertada, mas ainda assim foi um jogo em que a Alemanha é, praticamente dominou. E a Inglaterra fez 4x0 sobre a Suécia na semifinal. A Suécia, que é uma das seleções mais tradicionais do futebol feminino, é a primeira campeã europeia e fez nove semifinais, né? Tava fazendo a sua nona semifinal e tinha chegado quatro vezes a decisão. Então, e a Inglaterra passou por cima da Suécia depois de um começo mais nervoso. Todos os ingressos já foram vendidos para o jogo em Wembley, né? Vai ser a uma da tarde, 87 mil pessoas, deve ser é, o público estimado para essa partida. Tem a rivalidade entre Inglaterra e Alemanha. Você tem a. pode ser o primeiro título da Inglaterra e, na realidade, o, o quinto time campeão, porque a Suécia ganhou, a Noruega ganhou, a Holanda é a atual campeã, e todos os outros títulos são da Alemanha, que pode voltar a conquistar o, o, a Eurocopa. É, depois de seis títulos consecutivos na interior perdeu para a Dinamarca nas quartas de final, então é ou o retorno da grande campeã europeia ou uma campeã inédita também tem a briga pela artilharia que é muito interessante, a Bethany Maddy da Inglaterra tem seis gols, a, Alexand a Alexandra Popp da Alemanha também tem seis gols e essa é uma história bacana porque se a Euro fosse disputada no ano anterior como deveria, a Popp provavelmente não estaria na seleção alemã porque ela estava machucada ela passou quase um ano fora dos gramados, né? Mas ela volta, começa como reserva, faz um gol na estreia saindo do banco de reservas, vira titular e fez gol em todos os jogos da Alemanha nessa campanha, inclusive os dois da vitória sobre a França e os dois de altíssima qualidade, né? O primeiro pegando de primeiro um cruzamento, no outro calculando o tempo perfeito da bola para cabecear. Então também também tem aí um duelo de artilheiras entre a, a Med e a Pop para essa final, vários elementos, eu tenho certeza que vai ser um jogo bem legal.
1: Perfeito, eu mando um abraço para o Guilherme Kunzlat, que fala que a festa em Sheffield foi incrível. Que festa, senhores? Que, que festa que teve em Sheffield?
3: Foi o, o jogo da Inglaterra, acho, né? Foi é, é o, é, é. o jogo da Inglaterra, né? Foi o jogo da Inglaterra, quase 30 é. mil é. pessoas. É.
1: E no
0: o Wembley semi... vai estar tá cheio também, hein? Não, e, a em a em...
1: Outra, é, e a outra semi foi em Milton Keynes, né? Foi em Milton, Milton Keynes.
0: Keynes. Quem foi A Sede da, da Red Bull, né? Bull, aliás, hein? A sede é. da Red Bull... Red Bull a sede inglesa, né, porque a equipe é e agora vai ter a aposentadoria do Vettel, que é a Red Bull. Sede, é onde ele sede começou, da Red
3: Bull né? onde eu vi o único show do Linkin Park da minha vida.
1: É, Milton é, Keynes, o, que ah, mentira, é o time eu me do, do, São Paulo, esqueci, é O, o, ex, Wim, o time, Wim, o time o de lá é o Waze wimbledon. wimbledon Vocês veem como é. é, eu cito Milton Keynes e eu posso perder o controle do programa uma <risos> hora e três de duração. É, <risos> por causa do... Vettel que
0: é torcedor do Eintracht Frankfurt, fanático.
1: Que vai se aposentar. Vai se aposentar. Indo Walter Vieira escreve Iago Maidana X. O Iago Maidana, eu tô vendo na TV aqui, né? O Iago Maidana... Tem uns caras que batem esse pênalti, que dão essas corridinhas. Tic, 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 tic. É o se colar, colou, entendeu? Se o goleiro, por acaso, errar o canto, fica parecendo que você tem um método. Só que é, é no chute. É no chute, literalmente, no caso, né? Mas é... se colar, colou. Colar, colar. O Iago é um desses. Tem aquele outro zagueiro zagueiro que jogava no Curitiba, que faz a mesma coisa, que dá um pulinho antes de cobrar. Sabi... É Sabino, talvez? Ele vai cobrar o pênalti, ele dá um pulinho. Esqueci é, o nome. É o Jorginho coisa. que também faz isso.
3: É, o, o Jorginho é, é o... É, é. Ele, o ele, é ele registrou a marca, né? Ele, o trademark é dele.
1: É, né, tem jogador que... que, que... Fa é, mas... Faz o gestual. Se, se dá certo, fica parecendo que é mas gênio. Uma...
0: Perdeu dois pênaltis nas eliminatórias do Jorginho que dava uma vaga para a Itália.
3: É verdade.
1: É. O Matheus Caldas escreve aqui: a mim, lá no começo, você não quis dizer Montari, não, eu quis dizer Montanaro mesmo, era do vôlei, um jogador de vôlei, camisa 4 da seleção. É, quis tirar uma onda aqui, mas uh, as pessoas uh, ao meu redor aqui não entendem nada de vôlei, ao contrário de mim. Que sei é, muito de vôlei, foi um dos, dos artífices aí da. da, da... Eu, eu sou pró-vantagem, né? Eu acho que o vôlei tinha que voltar a ter vantagem e voltar a ter jogos de cinco horas, igual os jogos do Nadal, que o Bruno Monsante adora. Eu não consigo assistir cinco horas de um jogo de tênis, infelizmente. É, o Neymar não fazia ah, esse sim, saltinho. Eu Neymar
3: fico cinco horas também, né? Com o olho grudado na televisão, né?
1: Assim, você...
0: é. É, o Neymar faz isso também.
1: Então, só que o Neymar... O Neymar, o Neymar é bom, né? O Neymar assim, desloca o goleiro é mesmo. Os é. outros fazem só para parecer que de repente eles fazem. Não não é. fazem. O, o Neymar, Neymar é... é bom de cobrança de pênalti.
0: A gente tem muitos motivos para criticar o Neymar, mas ele é bomba. Ele não era, exatamente, não era, exatamente. e ele se tornou. Ele treinou para ser e, e é. o
1: Gabigol também, o Gabigol, também. O Gabigol também Aperfeiçoou muito a sua cobrança Não era assim, ele, batia, ele dava uma porrada na bola é. é, ele batia meio Dando uma bicuda, não um bico é. literalmente né? Ele batia forte
0: na bola Mas ele passou a deslocar o goleiro também São caras que evoluíram Na, na cobrança de pé, o Messi não batia nada De falta e passou a virar um cobrador Exime, os caras melhoram né? o Cristiano o Ronaldo
3: sabia bater E aí parou de saber
0: É verdade também a última vez que o Santos falou assim nossa, o Cristiano Ronaldo é, já não vai sair o gol, tá? Foi na Copa do Mundo, ele foi lá é, e meteu 3x3 é. contra a Espanha.
3: Foi bom, deu muito engajamento no meu Twitter.
1: Eu quero mandar um abraço também pro Lucas Silva que quer é o Cristiano Ronaldo no Corinthians. Tá bom, Pedro Bó, Bo, só você, né? Um abraço, companheiro. Leonardo Pérez tá aqui, Vinícius Oliveira, Walter Vieira. Um abraço a todo mundo que fica aqui com a gente ao vivo e também a quem é, reserva uma horinha do dia para viver com a gente no fone de ouvido ou no, no notebook, ou onde for, ouvindo o nosso papo aqui de quinta-noite. É, Bruno bonsante um beijo para você. A Copa do Brasil está acontecendo nesse momento é, metade dos jogos, né, nas quartas de final. É, ontem, duas partidas... Uh, aconteceram e eu no tchau gostaria de ouvir uh, uma pincelada sua sobre, afinal de contas, o Atlético Goianiense do Jorginho, que uh, faz uma temporada bastante honesta e fez um jogo muito bom. Quer dizer, a temporada do Goianiense não é honesta no, quando a gente olha... Uh, resultados, né? A tabela não é legal com o Goianiense. honesta é, mas... pode até
0: ser, mas é ruim,
1: né? É, mas eu os jogos é. que eu vi do Me Atlético Goianiense...
3: Cometeram nenhum crime, né? mas...
1: Mas os jogos que eu vi do Atlético então, Goianiense são mais ou de... menos mais ou menos como o Fortaleza, é. vai? É, é. Eu não vejo o Atlético Goianiense jogar pior do que alguns times que eu tenho assistido no campeonato.
3: E jogou melhor do que o Corinthians, é, foi um jogo em que o, o Atlético Goianiense ganha por 2 a 0 e assim, é um resultado que traduz o que foi a partida. né, era mais perigoso quando atacava, é, criou mais oportunidades para fazer, tudo bem que o segundo gol sai de um, de um chute é, muito bom do Léo Pereira, o primeiro sai de um desvio, mas o Atlético Goianiense foi o time dominante do jogo, e o Corinthians não criou nada, né, o Corinthians com um meio campo é, bem pegador, com o Duqueiroz, com o Cantilho, é, não conseguiu ter criação, esticou demais a bola, o William e o Roger Guedes pelos lados também não conseguiram criar, e o Corinthians teve praticamente nenhuma chance. A melhor chance foi uma cobrança de falta rápida do William para o Juliano, que o Juliano bateu colocado e mandou para fora, né? e foi um lance de esperteza mais do que de qualidade do, de organização, então acho que isso diz bastante coisa, e aí considerando o histórico do Corinthians contra o atlético Goianiense em Itaquera, né? fica um negócio difícil para o Corinthians ter esperança, de dar a volta por cima aí depois de perder por 2 a 0 no famoso Castelo do Dragão. Né? Então foi com uma situação difícil para o Corinthians, o Atlético Goianiense, é, tendo aí uma boa campanha na Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro realmente está difícil, né? 25 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento, mas está conseguindo uma campanha melhor na Copa do Brasil. Até segunda-feira, um grande beijo para vocês.
1: Stein, um grande beijo para você também. É, muito jogador entrando em campo, muito jogador chegando. Está impressionante a janela de transferência do Flamengo. É, acho que é reducionista a gente falar de retranca do time paranaense, com certeza é. Acho que a gente tem uh, mais o que falar do que a péssima arbitragem, que deforma muitas coisas da partida, entre elas, inclusive, a justiça. Mas acho que no caso, o Flamengo zero Furacão 0, tem algumas coisas para corrigir a parte a arbitragem, a parte adversário. O Flamengo pode ter criado oportunidades o suficiente para fazer o gol, para ganhar a partida, mas uh, pelo menos para mim faltou alguma coisa. Eu queria te ouvir se você acha que faltou uh, algum aspecto na atuação do Flamengo ou se foi, enfim, coisas do futebol e o Flamengo continua numa ótima fase.
2: Foi um jogo que acabou contaminado pelas discussões ao redor, né? Porque o jogo em si foi muito bom, também a parte da, dessa arbitragem unanimemente ruim, né? Os dois lados é, desagradados pela arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira. O Flamengo, em intensidade, eu acho que foi uma atuação muito interessante, principalmente ali no primeiro tempo, né? O Flamengo não é que... É, finalizou tão mal, assim, o Flamengo podia ter finalizado melhor, mas acho que o grande mérito do Flamengo foi a quantidade de chances que conseguiu criar, né, isso aí durante grande parte do jogo, depois o time sentiu um pouco mais o nervosismo na reta final, a bola tava queimando um pouco mais, não estavam acertando tanto o alvo, mas foi o Flamengo que criou muitas chances isso é um mérito do Flamengo, embora realmente precise afinar isso, né, acho que a maneira como o Flamengo se movimentou, como trocou de posição em muitos momentos foi interessante. Teve até o caso de tirar dois jogadores que vinham fazendo boa partida e colocar dois que ajudaram a, ao Flamengo a dar uma intensificada ali no segundo tempo. E aí dois personagens do Flamengo, foi um Pedro, principalmente no primeiro tempo, provando a excelente fase, né, conseguindo... É, não só na, na maneira como ele finalizou e aí teve um duelo particular com o Bento, grande personagem do Atlético Paranaense mas a maneira como ele buscou o jogo deu dribles, conseguiu abrir as jogadas e outro personagem, o Gabigol pelo destempero, né, pelo, pelos lances com o Fernandinho ali quando ele cobrou, comprou a briga contra o Felipe Luiz ou depois quando ele pegou e tentou chutar o Fernandinho e tomou só o amarelo mas também por uma noite em que o Gabigol reafirma também as, a fase difícil dele, né? os problemas dele ali, não teve o lance meio bizonho com a perna direita, depois perdeu a confiança, desperdiçou o gol com a esquerda, mas ainda foi um cara que buscou muito o jogo e no segundo tempo principalmente é, teve também a dose de azar naquele lance do, do Kelvin que salvou a bola quase em cima da linha. E o Atlético Paranaense foi uma postura defensiva, mas não foi uma postura eficiente, né? Porque o Flamengo, pela quantidade de chances que criou, o Atlético Paranaense não estava se defendendo necessariamente bem. Foi um jogo difícil do Atlético Paranaense, aí acho que a gente pode até discutir o um momento também que não é tão favorável em relação a alguns jogadores da linha de frente que prejudica o Atlético Paranaense, né? Se alguns jogadores, se a fase boa, estava rendendo muito pelo desempenho de alguns jogadores de frente, isso agora tem um impacto negativo, mas foi um time também com problemas de conseguir construir o jogo, de conseguir ter essas saídas de bola, teve um pouquinho mais no segundo tempo, principalmente nos minutos finais, né quando o Flamengo já estava naquele desespero, o Atlético teve é, duas chances muito concretas nas bolas paradas, mas é um time que sabe que com esse empate por 0x0 saiu vitorioso dentro das circunstâncias que foi o jogo e que vai ter muito mais confiança para jogar em casa, mas precisa jogar muito melhor, porque pela maneira como o Flamengo é, criou chances e teve esse volume de jogo, teve essa, essa qualidade, mas não competência para concluir no Maracanã, o Flamengo também chega em condições de buscar uma vitória na Arena da Baixada. Valeu, Leandro Stein,
1: um beijo. E valeu você também, Felipe Lobo. O Diego Manuel pergunta aqui, um abraço para você, Diego, se você prefere o Hulk ou o Pedro na seleção. Eu deixo você com essa bucha pra gente ir embora.
0: Pedro, é fácil essa.
1: É fácil? Então tá tchau. É bom. Bom. Então
0: tchau. Não, o Hulk é muito bom, mas é mais velho e já tem muita opção na posição dele que... Quer dizer, ele joga de centroavante hoje, mas ele pelo lado e tal. O Pedro é uma característica que o Brasil tem pouco, só tem o Matheus Cunha hoje. Os outros são mais móveis, então ele é um, uma opção tá melhor. Bom. Carlos Mas Miguel é... ou Ramon? Carlos
1: Miguel. Adilson ou Rivarola? Adilson. Griso ou Jaro Lenze? Jaro Lenze. Maurílio ou Macedo? Maurílio. Boa noite, Felipe Lobo.
0: Boa noite, até. até segunda-feira estaremos aqui de novo, mais mercado, mais um monte de coisa e já com o início de alguma, alguns joguinhos que valem.
3: Vai ter uns joguinhos.
0: É, vai ter uns joguinhos, é. já já vai ser alguma coisa, poucos, mas já alguns joguinhos aí valendo. A Copa da Alemanha começa já essa semana também, já tem alguns que, jogos é. de times
1: grandes. Começa a ter a Supercopa é. da Alemanha, né, enfim. Veremos. Eu só vou dizer
0: o negócio, do, o Atlético Paranaense teve mais sorte que juízo. É... Eu entendo a estratégia de se defender, mas se defendeu mal. É que o Flamengo foi, não conseguiu
1: fazer o gol. Mas eu não diria que a estratégia funcionou, não. Eu diria que mais deu sorte do que funcionou. A gente volta segunda-feira com mais uma edição do podcast da Trivela. Enquanto isso, você acessa trivela.com.br e lê o time da Trivela trabalhando. E também, se quiser ouvir, um podcast bala, central 3combr A carta lá é grande. A gente a gente não volta... expulsar
0: o Gabigol é ridículo, hein? Aquela, aquele lance ali, se tem outros jogadores mais marcados aí que se fazem aquilo, tava, sai algemado de campo. E ó que o Gabigol disse que é marcado. Foi é, é desleal aquilo. Desleal. A
1: Fica gente aí. volta segunda-feira, <risos> se Deus quiser, e ele há de querer. Marcos?